0: Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till podcasten Ett gott snack. Jag och Fredrik har tagit oss till Saltkogbaden, där vi sitter idag tillsammans med dagens gäst, Dan Myrman. Varmt välkommen. Tack. Eller ja, det är vi som ska se oss välkomna kanske. Du bor det jättefint här. <laughs> ja, här är fint.
1: Ja, är vi, eh, vi bodde in i stan från början och på Kabarsvägen. Och så fick vi två, vi har fyra flickor, alltså fyra barn. Och vi hade fått två barn. När, eh, och vi hade väl tänkt på där tills någon av dem skulle börja i skolan och kanske se oss omkring och flytta iväg sådär va. Men... Du vet när de var, alltså Sofia var väl fyra, fem sådär och Emma var kanske två. man skulle gå till Vasaparken, enda sättet för dem att komma ut och leka, det gick inte bara att släppa ut dem sådär va. Då krysar man mellan hundskit och, och bilarna, de bullrar som man hör inte vad man sa, då började vi se oss omkring alltså mm. och... Eh... Och vi tittade förutsättningslöst runt Stockholm och vi tyckte det här var fint. Alltså. Mm, det kan jag förstå. Och, ja, och när vi kom till det här huset, då var det byggmästare En byggmästare byggde det här för att bo här själv. Men han hade hamnat i lite eh, ekonomiskt problem. Och så där. så att han var tvungen att sälja några av sina objekt. Och, eh, ja, då köpte vi det här. Okay. När var detta? 82. 82. 82. Vi hade, jag hade precis var färdig med
2: Fanna Alexander okay. när vi flyttade hit. Fan, Alexander, vänta nu här. Ja. Du har dragit en massa andra exempel på filmer. Vad spännande. Ja. Det är jag som har pluggat på
0: dåligt. Ska vi kanske börja från början då? Mm. Vem är du brukar första frågan vara.
2: Eh... Hur beskriver du dig själv när du träffar folk? Ja, vad man säga? Det har jag aldrig
1: <laughs> tänkt på faktiskt. Nej, jag är en ganska... Jag tror jag är en ganska lättsam faktiskt. Så där person. Och eh, gillar väl... Eh, människor helt enkelt. Och... Eh, eh, är ganska rastlös inte, inte ADHD men jag är ganska jag vill att det ska hända saker så där. och äh, håller på med allt möjligt jag har ju spelat musik och jag håller på och snickrar och jag har filmat och ja, gör lite av varje så där så att det... och jag är jag fyller 71 år nu den 4 november
0: grattis till förskott
1: Tack. det är nu på lördag
0: Ja, det är så ja. Ja. jag inte för länge med.
1: brukar alltid bjuda hela släkten, men nu orkar jag inte längre, så nu kommer bara familjen.
2: Och ska vi checka lite. Så gjorde jag också när jag förlorade sist. Höll på en väldigt låg nivå. Ja,
0: ja. Du är inte sån som tar bort det från Facebook en dag innan. Det finns folk som ändrar datum precis innan så att inte folk ska få reda på det.
1: Nej, det skickar jag. <laughs> <laughs> Nej, du kan jag inte göra
0: Nej men du var inne på det det är därför jag känner till dig att du, du är filmfotograf
1: ja precis mm. bland annat det, det, det är det jag har på med jag började som filmfotograf man kan säga 67 alltså. Mm. och har på med det ja, hela livet alltså. och det har flyttat på bra ända fram till man kan säga år 2000 där eller strax efter det jag gjorde jag funderar en, en barnfilm som heter Pelle Svanslös och den stora skattjakten som SVT producerade. Alltså. Mm. Och som eh, byggde på den tidigare eh, kalendern som de gjorde. som Det var samma skådespelare och samma. Ja. Och eh, sen efter det så gjorde jag Ninas resa med Elena Iron. Det är den enda filmen jag har gjort på video faktiskt. Mm. Och, eh, och, och, och efter det så ringde inte telefonen lika ofta mm -hmm. Så det, jag, jag fejdade ut alltså. Sista långfilmen jag plåtade Det var uh, den enskilde medborgaren Som Claes mm -hmm. Eriksson gjorde var, Jag tror att det var 2005 eller 2006 där. Och sen har vi gjort lite små grejer efter Men, alltså, men det var ganska jobbigt alltså När det tar slut sådär Och det, det intressanta är att när man har hållit på så länge, va, så tycker man själv, alltså det kanske inte andra tycker, men själv tycker man att man börjar bli ganska bra. Alltså. Mm. Man, man känner sig trygg med det man gör och, och så vidare. Och då vill ingen, då hör ingen av så länge. Men, men det funkar ju så att man, eh, man inleder samarbete med vissa regissörer och sådär, och som förhoppningsvis återkommer då och så Och när de slutar att göra grejer då får man ju själv försöka se om sitt hus så nu har ju de flesta agenter, det var ju inte aktuellt alltså det hade man inte då liksom. även
2: regissörer, eller förlåt även fotografer, ja
1: visst ja. alltså alla nästan har agenter jag kan förstå att det är ganska skönt för då har man någon annan som förhandlar åt den när det gäller ersättning och sånt där men jag har alltid gjort det själv och man var van med att folk ringde och så vidare och sådär och då tog det ett tag innan man började haja att man kanske skulle se sig om efter den här grejen. men ja, då var det nästan då och det väl kört sådär så men nu, nu har jag vant mig vid det nu, jag håller på med en eller jag håller på med en film faktiskt för K-special för TV, SVT mm. som en kille som heter Ali Buriri har dragit igång och det handlar om sufism Alltså sufism är en gren av islam och det var en man eller ja, en man här i Sverige som eh, hette Erik Hermelin och som satt på Sankt Lars på grund av alkoholmissbruk alltså. och han lärde sig persiska och översatte persiska dikter till svenska 10.000 sidor med dikter översatta alltså och det är det filmen handlar lite grann om. Men det, och den, den ska väl vara färdig nu alltså jag vet inte gick det var som händer men den ska väl komma här i höst eller mm. någon gång framöver i alla fall så det, men annars så gör jag direkt ingenting alltså som har med film och göra jag har gjort lite grann åt golfklubben så där. Mm. De startar en de startar en en som heter Solsidan GK. Mm. Mm. Och då bjöd de alltså alla de som är med i serien Solsidan blev hedersmedlemmar. Mm -hmm. Och då var han Felix Härngren där och invigde det hela. Och, och då filmade det lite sådär så de kunde lägga ut på sin hemsida. och så. Mm -hmm.
2: Ska vi återvända till starten? Hur kom det så att du... du oh, sa du? 67? <tryck> ja, precis.
1: Jag, jag, jag spelade i troppan som Moon The Moonex. Mm -hmm. Och eh, vi började spela, jag tror det var 62 höll vi på till 66-67 där. Och gjorde några skivor så där, och turnerade runt. Och, det så passade ja, du? Ja. Det var inte bara ja. en garageband. Utan... Nej, utan vi, vi levde på det där. Alltså. Ja. Och du spelade
0: bas.
1: Och jag spelade bas, ja. ja. Och vi hade en manager som hette Stickan Mattsson som eh, hade ett bolag som hette Sam Production. och eh, han har, Där fanns ju mascots och taget jag vet inte om du känner till de här jag banden. Men, ja, och eh, lite andra band och han eh, var ju omsorg kring sig han arrangerade två stora galer på Janne Sovs och första gången så var huvudattraktionen ett band som heter Downline Aspect, som hade en kort period sådär och, eh, och, och då var vi då var vi med och spelade där och, och, jag, och andra gången var det Who huvudattraktionen och, och... Ja, precis och, och det var ju fantastiskt för oss att vara med i den här ja. och, och en av de här galna, jag kommer inte ihåg om det var första eller andra Så filmades det alltså. Men eh, den utrustning och den, den filmkänslighet som fanns på den här tiden Räckte inte riktigt för att det skulle funka med de livebilder som de tog Utan det, det, För det gjordes en film nämligen och då fick vi, jag tror alla banden var i en studio utanför stan, husmordsfilmer heter det. Och man fick, de tog när, alltså de liksom gjorde om allt då kan man säga, med närbilder då. Man fick köra playback där då. Och jag var väldigt fotointresserad alltså. Jag hade, tagit, jag hade tagit familjens kamera- på någon semester, du vet, en sån här bäljekamera- och gått ut och tagit en bild. Så Min mamma, hon blev alldeles lyrisk- hon att det var så fantastiskt bra. Då tänkte jag, aha, det var kul. Alltså, där kan jag se något. Mm. <laughs> och då var det ju mest stillbildsfoto- man var inriktad på då. Men när vi kom i den studien- och jag såg omständigheterna- och man såg den här filmkameran- och hur det gick till allting och så vidare- då blev jag otroligt intresserad. Alltså... Mm. Så efter det där så började jag ringa till det där filmbolaget och då spelade vi fortfarande men det var liksom på, på, på väg att fejda ut det där spelande för vår del. För att det var eh, efterfrågan på rock'n'roll då liksom avtog på något vis. Det blev mer dansmusik och sådär och vi var inte så sugna på det. Men åter slut fick jag börja på det där filmbolaget då.
0: Mm.
1: Så jag jobbade där några år.
0: Vilket år var var detta sa du?
1: det var 67 tror jag det var, så alltså. gjorde jag lumpen 68, va? men eh, så man kan väl säga egentligen från 69 var det mer kontinuerligt sådär.
2: Mm. Men du började inte direkt på som kameraman utan då?
1: Nej, då jobbade jag som, som b-fotograf, ja, som kamerassistent. Alltså. Ja, mm. Man lärde sig ladda kassetter och, sådär. och mm. en av de första filmerna jag var med och jag är Kanske inte allra första. Men en av de första i alla fall. Som, eh, en film som heter 47-an Löken. Mm. Där bland annat Janne Loffe Karlsson spelade 69-an. Alltså, mm. Och eh, Lasse Åberg var med. och så Där, eh, där gjordes filmen. alltså den här, eh, Han som hade det filmbolaget. Rangfilm heter det. Han, eh, eh, vi hade gjort en film innan. En amerikansk film som heter A-All. Och där sparades alla de film alltså snuttar som blev över de kan nu vara 30 meter och 40 meter och 60 meter och så här det spades då och den här 47-an lökenfilmen den, den första av dem den gjordes bara, nästan bara på sådana här snuttar och då var jag kameran och ställde jag hade ja, alltså ja sex, åtta kassetter som jag laddade och, och, och du vet jag vet inte hur skådespelarna tog det där vet du. men man kunde ju ta en tagning och så måste man vara tvungen att ladda om igen och, och så där, va. men det var en väldigt bra träning
2: för mig alltså. ja, det förstår jag men sparar man någonting på det, det känns som det är tiden kontra ja, bra fråga alltså. jag vet inte.
1: Men, men råfilm är ganska dyrt alltså, ja. så att det, det, det är klart att nu var väl en viss förtjänst med det där alltså. Och, eh, och sen jobbar jag några år och sen så... Ja, så, han, han var inte så kul att jobba med, när han som hade det här bolaget. Alltså. Men, så att jag slutade där och, och då började jag frilansa. Mm -hmm. Och en av de första filmerna, nej det kan inte ha varit, men ja. Ja, det var där i början så jobbar jag på Bröderna Lejenhjärta bland annat. Jaha. Mm -hmm med en fotograf som heter Rune Eriksson som var avfotor där som hjälpte. Och, ja, jag, må, jag måste säga jag kommer inte ihåg riktigt vad jag gjorde i början där men det är vissa så här, etapper så här, som man verkligen kommer ihåg. Alltså. Men
2: du kom alltså in du hade ingen formell utbildning. Inte? Nej. Du var praktiskt arbete du kom in som B-fotograf som du säger. Ja precis
1: ja. alltså. Och, och Stockholms alltså filmskolan hade börjat då och höll till ute på Europa Studios.
2: Ute i Solna eller? Ja,
1: precis. Mm. Där vi för övrigt spelade in våra tre skivor. Jaha, ja, 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 det är rivet nu. Det är mät med att mm. med marken det finns inte kvar alltså. Nej, inte. Men det var ganska kul att komma tillbaka sitt ett annat sammanhang alltså. mm. Vi gjorde delar av Fan Alexander där ute också till exempel och mm. <clears throat> Hälsoresan som jag plåtade, den gjorde vi också. Men eh, 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 vad var vi någonstans?
2: Eh, Branna eh, läger. Jo, just det. Vil vil
1: vilka. Eh, eh, alltså vilka filmer man med gjorde där i början. Alltså. Men jag jobbar från. Jo, just det var det jag skulle säga. Filmskolan fanns där ute på Europa Studios. Och men då var den. Jag vet inte hur de var finansierad riktigt. Men precis, kanske två, tre år senare så, så startade stad eller eh, alltså SFI, alltså Svenska Filminstitutet eh, Just det på Gäret, ja och som är, tillhör. Eh, eh, alltså skådes, alltså, alltså eh, dramatiska institutet är det. Det. Dramatiska institutet är det som driver den här filmutbildningen nu alltså. mm. och då, då tar de ju in tre jag tror det är tre fotografer vart uh, annat vart tredje år jag kan inte det riktigt och Ja, det Och det där, det där liksom eh, alltså filmskolan fanns ju då va eh, på Europastudios men jag hade det, jag hade ju jobb jag tänkte inte så mycket på det där faktiskt och de flesta tror jag en del hade ju gått vanliga fotoskolan på yrkesskolan och sådär, som jobbade som kamerassistenter. Och vi kanske var sju-åtta stycken sådär, som höll på. Så det var ju hur mycket jobb som helst. Man, man, ja, att, det är klart att ibland tänkte man på filmskolan så sådär, men, men, men sen, inte ja, en tid senare då. Då blev det ju nästan så att hade man inte gått filmskolan så var det nästan svårt att få något jobb. Liksom. Man, man, alltså man kan säga att de flesta producenter är, är inte så kunniga så att de kan göra en bedömning om man är kvalificerad eller inte utan de går ju på meriter då, så ja. där. Va? Och då har man gått så då eller filmskolan, alltså SFIs skola då, så var det väl lättare att få jobb eller då fick man jobb mm. antar må men många av dem som har gått på, på DI mm. Institut så dramatiska de, de går ju aldrig som kamerassistenter utan de hoppar direkt in och ska plåta direkt så där, va? och så har jag
2: de... fördom att de blir lite likriktade också, att du, du, du tänker på ditt lite friare, men det, det är kanske bara en fördom från min sida att man
1: ja det där är svårt att säga mm. jag, jag tror att man det där är nog mer en personlig fråga. Alltså, mm. Att man äh, äh, att man, man, man ser mycket film- och så tycker man om vissa saker- och så kanske man försöker att like, ja, efterrapa det- då, liksom, eller likna den, den stilen där. Och där. Där är det ju härligt när någon- alltså även när det gäller musik eller vad det än är att man, att man har en egen stil att man inte försöker likna någon annan utan man gör sin egen, egen och jag har nog varit mera så att jag har man har sett hur andra jobbar och så vidare och sen är det klart att miljöer och situationer och möjligheter och sådär gör att man gör på ett visst sätt men eh, alltså men eh, att, att verkligen ha en egen stil, så jag tror det är svårt i dagens väg. Det, mm. de, det mesta är gjort. Mm. Yes.
2: <laughs> Men mm. jag måste ju bli nyfiken på Fan och Alexander, det, det, mm. det är väl en ganska ordentlig fjäder i hatten?
1: Ja, ja det är för mig är i alla fall ett väldigt fint minne, så alltså. ja. det måste jag säga. Ja. Och, och vad var din roll där? Då var, vi, då var jag andra assistent mm. så vi var, vi var två assistenter som jobbade åt Sven, Sven, Det var Sven ja, precis. Ja. och Lasse Karlsson som förresten dog ganska nyligen nu han och jag vi jobbade ihop på flera filmer med Sven alltså. okay. och, och då nu ska jag tänka efter alltså, innan fan Alexander så hade Lasse och jag varit med Sven på Bora Bora och gjort en film som heter Orkanen, en amerikansk produktion och då jobbar vi likadant, så att jag laddade kassetter, jag servade honom, försökte se till så att eh, allting fanns som han, om han, skulle byta objektiv så och såg man till sig det fanns och så vidare. Va. Men han var extremt bra på att göra skärpeföljningar, alltså. Som, alltså det, var, det är ju, det är ju kamerassistentens största mm. grej på något vis, va. nu finns det lite hjälpmedel och sådär, men... Han hade en otrolig känsla för det där. Alltså.
2: Det är fick nyfiken på. Det kanske blir lite väl tekniskt att hon får klippa bort det här. Men hur lyckas man med det? För du ser väl inte. I en gammal analogkamera så ser ju inte du.
1: Nej, man sitter bredvid. Hur alltså. ja. Och och hur då, ja, man, man, man gör märken på marken. Eller man gör ja. i studion. Kan man, om det inte syns kan man gör, sätta tejpmärken. Sådär, mm. va? Men man går med måttband. alltså Mäter upp. Alltså hur skådespelarna rör sig och så vidare.
2: Och så följer du efter med objektivet.
1: Ja, och så så har man en, en annan så där eller mm. så direkt på och så. Mm. Och följer efter och alltså eh, eh, alltså framförallt på närbilder ju om någon mm. om man har en lång brännvidd liksom va och någon lutar sig lite fram eller bak mm. så där så att det är jättesmå grejer och skärpdjupet kanske bara är vi hade ju såna här tabeller då man kunde se skärpedjup mm. beroende på bländare och så där va. Mm. Men eh, det kunde vara otroligt små grejer och, och, och jag var inte alls lika bra som Lasse, det kan jag säga. Alltså han var, han
2: var extremt bra på det där, alltså jag fattar inte hur han gjorde. Alltså det... Och sen ska vi säga också till, till de som är födda eh, sent, eh, alltså inte är så gamla idag, att på den tiden så såg du inte resultatet med en gång. Nej. Hur lång tid tog det från, när nu har ni filmat och hur lång tid... Tog det innan filmen var framkallad? Ja, man, man,
1: man laddade allt ur allting på kvällen och så körde man det till labbet och mm. la i facket. Eller också om det var öppet så lämnade man in. Och då soppade de direkt på morgonen. Jag vet inte, de kanske börjar sju. Alltså. Och då kunde man få ett negativ besked alltså, vid ja, tio tiden dagen därpå.
2: Vad betyder det? Att det var ja, exponerat okej? Okay, ja,
1: precis. att, det, att Då har, han kört, då har alltså ljussättaren då kört in analyser så att han kan ah, ja. se att exponeringen är okej okay och så vidare. Va? Mm. Mm. Men eh, just de här grejer, de här nyanserna, skärper och så vidare, vet du, det mm. ser man inte först man projicerar bilden. Va? Mm. Och det kan ju komma som en överraskning senare. Mm. <laughs> och, och det finns ju filmer där man ser att det är bilder. Ja. Det är ju bara så. Det är... Men, men det går inte att hålla på att ta om alltså i alla lägen Ibland om det är extrema grejer va, Då får man att göra det Men, men sen är, kan jag säga att När jag jobbar som fotograf Då försöker jag ju å, Hålla koll lite på skärpan I den mån man kan va mm. Så att man hjälper B-fotografen lite grann Och säger att Man kan säga direkt efteråt så här, Vi måste göra om det här för det var inte riktigt
2: skarpt Där och där va varför ja, du ser det i sökaren? Ja, så
1: ja på de sen alltså i början där så var ju sökarna väldigt dåliga Och mm. de gick inte att böja heller utan de var fast mm. liksom Man måste titta bakifrån och sådär Men sen så, när BL-kamerorna kom framförallt Och så blev ju sökarna bättre och man kunde se ganska bra Om det var ska alltså man kunde se skärpan och sådär va? Men det är klart man kan missa då också va? Men då, då, då är det inte så kraftiga grejer va? Men jag försöker hjälpa till Men jag jobbar med fotografer Som ju fullständigt fan är det där Man har ingen hjälp alls liksom. mm. Och är det då långa brännvidder Och så vidare så man, då, då, då är det ju svårt att, att, att känna sig säker på Vad man gör för någonting Och jag vet Jens Fischer till exempel Han har ju på, Vad kan det vara för film då Det var någon Ja, någon av de filmer som han har gjort som han är ju väldigt duktig också. Han är ju han drar ju skärpan själv. Mm -hmm. Han kör han körde ju med väldigt långa brännvidder på vissa filmer så där och bra gjort alltså.
2: Men du sa vi 11 kunde du få ett negativt besked som, ja. heter, som låter lite lustigt och ett negativt besked <laughs> men, men sen måste du vända på och göra filmen positiv. Ja, för att se alla ja. färger
1: och ni hur lång tid Ja, men då, då kunde man nog få kopian på eftermiddagen om jag minns rätt.
2: Det var så pass. Ja, alltså. så var det. 24 timmar senare så hade du koll på ja, dagen precis. innan. Hade. Ja, precis. Så att eventuellt, nej det här blev för dåligt, vi måste göra om den här scenen. Ja. Det kunde komma då.
1: Ja, det, det kunde komma, men det var väldigt sällan det hände. Alltså. Ja, så det kan jag säga. Det, det det
2: enorma krav på er, alltså.
1: Ja, det var ju... Men på något vis så levde man ju det där hela tiden. Jag, jag, jag tycker mycket nu så, när man när, det, när, det, när, det, när man har den här distansen- va, mm. så, så tänker man också så här, Fan, vad har jag varit med om egentligen? Alltså, för då när man är mitt upp i det, då känns det så självklart allting- mm. och, och, och Alltså jag kan ju säga att jag känner, man känner den här pressen liksom att det ska att man inte ska misslyckas den, den blev ju tycker jag så man tänkte mera på den när man börjar som avfotograf mm. när man liksom står som verkligen ansvarig och man liksom ja man har elektriker, passare, B-fotograf och så vidare. Alla, man är ansvarig för allt. Och dessutom så ska man ju verkligen exponera rätt. Alltså, mm. så att man inte underexponerar eller sabbar på något annat sätt. är för
2: det är också en detalj. Skärpan har vi pratat om mm. nu. Men exponeringen är ju också någonting som du inte ser Nej. med en sån kamera. Utan det måste du ju vänta. Du ja, måste ju ha koll på ja. vändare och... Ja. Och ljuset är ju också någonting som fotografen har för. Ja, precis. Även om du nämnde elektriker nu. Så, ja, så
1: men alltså han är ju ett redskap då. Ja. Och, och förhoppningsvis så är det en duktig kille som kan hjälpa en lite på mm. traven. Sådär, va? Men själva idén om hur man vill ha och sådär, det, kom, det, det, är fotograf, det, det gör, ja. har man ju som mm. fotograf då. Va? Sen kan jag han då... Jag föreslår utrustning det är en väldigt utveckling på det här området nu på senare tid är det så mycket så jag känner till det, alltså det är mycket ledljus och sådär va, som jag har använt lite och det är fantastiskt fantastiskt alltså. mm. inte så mycket värme och... nej precis, och det är ganska mjukt och man kan ställa om från dagsljus till glödljus och det är fantastiskt jag
2: har ju bakgrund i teaterljus Då Ja ja. pratar vi inte om samma Varken storlekar eller styrken. Men fem kilowatt det är inte... Det var inte ovanligt.
1: Nej, vi hade ju tolver. Vi hade ju 12, vi hade 18 Oj. kilowatt där, alltså. och HMI-lampor.
2: Oh, Jösses. Man måste stå...
1: Ja, för fan. Alltså, stativen, vet du. Det måste vara en sån lyftkram för stativ, liksom. Va? Så att det... det, det... Och, men vad ska jag säga, femor och två och en halv och, och sådär var ju väldigt vanliga ja. alltså, Det kan man säga.
2: Ja, Vi hade en femma en gång det var det, Annars så låg de på Ja, 1200 watt. Det var den starkaste. Ja, ja. Okej. Okay. Ja. Jag hade för effekt en dörr som skulle öppnas i fonden. Bara så jättelig. Ja, ja okej. Okay. Ja. Oj, vilken stor lampa. Ja. Det var en liten femma. <laughs> ja, det var lite tekniskt. Förlåt mig. Jag tyckte det var fascinerande av det. Nu vet jag att Tom har frågor om... Andra filmer också, eller andra frågor? Ja, men jag kan
1: bara berätta det också. Att, ja. att då Ännu tidigare så hade man ju eh, alltså eh, vad hette det, några bågljuslampor, alltså mm. brotar. Mm. Och de var ju gigantiska och det var ju två kol liksom, som mm. man kortslöt och som det var en ljusbåg i och som ja. brann. Och trots att de var så stora och osade och så och hade så... Vet du, så var ju de här H&M-lamporna när de kom- de var ju enormt överlägsna. Alltså. Mm. Och nu har det ju hänt ännu mer saker- på det området. Så att det, eh, och hm var ju- från början- så de, de tände ju släcker väldigt fort- de här. Och det var ju, då fick man ställa om sektorn- på kameran för att det inte skulle interferera- Ja, det måste med... synka med kameran. Ja, precis. Just det. Men sen lite senare så kom det- aggregat som löste det där. Alltså. Okej. Okay. Så att man behövde vara orolig för att det skulle bli blink eller sådär. Ja. Men sen så kan de ju tappa i färg i färg och sådär. Va? Så att de börjar bli lite... Kan det gå grönt eller... Blir lite för varm och sådär va. Och det är ju inte säkert att du ser för ögat. Jag tänkte ju
2: säga det också en detalj som du inte ser direkt. För temperatur är ju ögat väldigt duktig på.
1: Ja, verkligen och... alltså. Man vänjer sig för. Men då... Vissa elektriker hade ju mätare. De kunde mäta mm. upp det där och kolla alltså, det. Mm. Men jag måste berätta lite mer om Sven. Alltså, för att, ja. eh, då var vi på våra Bora, Bora och gjorde den där filmen. Och sen så gjorde vi en film som hette Offret också på Gotland. Och då jobbade Lasse och jag också ihop med Och hjälper liksom. och, och där hade vi ju Känner ni till den här filmen offret. Det var Andrei Tarkovsky Den ryska regissören som gjorde den där Och där hade han en han, han ville ju inte klippa Han hade långa scener De alltså. kunde vara 6-7 minuter alltså. du vet, en, en sån där 300 meter Räckte i 10-11 minuter alltså man, Det gick nästan en hel rulle Varje tag sådär och det var många olika positioner och så vidare va? och då hade vi en scen där där huset som var byggt ner på Gotland på När ute på en Holme där alltså det var, det var byggt alltså för filmen och eh, interiörerna gjorde vi här på Filminstitutet i Stockholm och det här det var en lång åkning så här där folk kom in i bild, gick ur bild, folk cyklade framåt och hela tiden så skulle det här, varje gång huset kom in i bild, va, så skulle det ha minskat. Va? Och när scenen var slut så skulle huset vara nere i marken. Och där hade de hyrt in en engelsman som hade dragit kablar och satt sprängladdningar, och satt in rör med brännare som skulle tända eld här och där och så hade han bakom huset som inte syntes då, en bit bort en stor cistern full med fotogen alltså, eller någonting liknande alltså, som skulle man skulle kunna med, ja, köra in där och han hade ett, 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 ett manöverbord då, så han stod liksom bakom kameran där och kunde trycka på knappar och säga men du vet, det där pajar ju alltihop alltså, jag, jag vet inte vad som hände Men plötsligt började brinna mitt i taket på huset Och, och det, ja, det brann fel och det, allting Och dessutom, vilket jag aldrig aldrig varit med om Det i varken förr eller senare Så stann, alltså, pajade kameran mitt i alltså. Den skar på något vis va? Oj, ja. och, och jag tyckte synd om Lasse För att det, det var ju... Eh, på något sätt kändes det som att han liksom blev ansvarig för det där. Men det kom ju fram att, att det var någon legering i griparsystemet alltså, som gjorde att det, den skar helt enkelt. Va? Så att Ari gjorde någon undersökning och kom fram till det. Men då, det är en sån här sak, det tog väl två dagar. Anna-Lena var producent där och hon gick där och vankade på vägen. Och så efter ett par dagar så sa hon så här, okej okay, vi gör om det. Så de byggde upp ett nytt hus alltså. Oj. Och då var det en av eh, en brandkille, Lasse, jag kommer han heter nu en, en brandsoldat alltså som fick ansvar. han hade gjort lite såna grejer Han fick ansvaret då, eh, ja, göra, när vi ska göra om det då va?
2: Engelsmännen fick sparka, eller Ja
1: precis, han fick ja. dra alltså och, och, då, och Lasse han använde egentligen bara den där fotogenen tror jag alltså så han körde på med mig och det brant så enormt alltså mm. och, och då dessutom så eh, körde vi med två kameror och då, för, då var det en åkning där nere och, och så var det en åkning ovanför så det byggdes en lång brygga så här med räls alltså. och eh, Ja, nu när jag tänker efter så var jag faktiskt, eh, hade jag en deal att om det, om det skulle vara så att man skulle köra med två kameror då skulle jag operera den andra kameran. Mm. Och det gjorde jag på den första tagningen också men då stod jag still i änden på, på rälsen så jag panorerade mer med sig där va. Mm. Och jag sa det också, jag har de här bitarna just där kameran stannar, det har jag väldigt bra i min kamera. så här. Men André, han tyckte att då var magin bruten och man var tvungen att klippa där va. Mm -hmm. jag kan förstå honom på ett sätt mm -hmm. sådär Men nu när vi gjorde om det Då, då var det två rälsare en lägre och en högre Och jag körde den där lite högre upp Och sen hade den där nere Och så fick man ju åka lite längre med våran kamera För att få samma vinkel då Och så, och så vidare och, och det där var ju Otroligt nervöst för mig alltså mm -hmm. Så att,
2: men du opererar inte själva och, alltså du, du har personer som kör ja
1: precis, då har man en passare som just, kör, som kör eh, själva vagnen då. så han
2: måste veta tempo
1: ja precis, men han, ja, han hade ju Sven där, ja, och eh, jag var faktiskt Daniel Bergman som var passare på svensk kamera mm. da, Daniel han är mm. Ingmars son alltså. mm. ja. han jobbade som passare på den tiden, han, han började ju regissera sen och sådär eh, och eh, eh, och jag var ju så nervös och, jag, och sen hade vi, bo, vi hade bodar längre upp, blåa bodar som stod som produktionskontoret liksom var, som alltså stod upp i dungen. Och när man, eh, jag skulle panorera med en, en tjej som kom på cykel så här, då måste man stanna i, i, i absolut rätt ögonblick som man får in dem där. Och sen mm. kom en annan person in och så skulle man gå med åt andra hållet och så ville Sven att man skulle titta upp kameran för det var någon tall som man inte fick sköra av toppen på. Ja det var en massa sådana här passager och, och jag var så nervös innan vi började. Men sen när vi började va, då, då kändes det bättre liksom. Och, ja då, då man kände att det, man hade koll på läget och sådär. Och sen fick jag på långt senare av han som klippte filmen Leslowski att, att, att det var min tagning som de hade använt. Och det var inte på grund av att jag gjorde det bättre jobb än Sven utan det var det att min kamera var lite högre va. Och det var fullt med vattenpölar framför, i, i, på marken där. Och då speglade sig elden så fint i de där så vattenpölarna. De här. Så att, eh, det var den ni som använde använt. Så det är ganska kul, kul, faktiskt. Ja.
0: Vilket år var detta?
1: Det var 85 tror jag. Var. Mm. 85 tror jag
2: Sven, Ny, Sven Nyqvist åkte till USA sen och jobbade.
1: Ja han, han hade ju redan Varit där mycket mm. alltså. Och eh, att, vi hamna, att han fick det Jobba på Bora Bora det var så att eh, Roman Polanski Skulle regissera den här filmen egentligen Vorkanen mm. The Hurricane Och eh, det var bara att Då hade han precis varit tillsammans med den här Mindreåriga tjejen så han var tvungen att fly i USA då Just Och då hade eh, 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 Oh, vad heter han nu då? Um, John mm. hade en agent där för han hade gjort en film i USA så han hade en agent där och så att, uh, John Troell fick jobbet istället för och, och det var Dina de Laurentiis som producerade den här filmen och det var ju en jätteproduktion alltså vi var 300 pers i teamet där nere på Bora Bora alltså. ja det var enormt alltså. och och då ville Jan Troell, han ville jobba med en svensk fotograf och då ville han ha Sven då. Mm. Okay. Så det var så, så det gick till då, så. Mm. Och det, det, det kördes ner bilar och det kom ner båtar och det, var, det byggdes en stor bassäng där vi gjorde alla stormscener med stora Spitfire-motorer. och ja, Det var helt otroligt, det är kul att varit med om. Ja, det, 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 det måste jag säga, det var helt fantastiskt. Ja. Uh, ja, så gjorde, och, sen, och sen då Emellan där kom Fan Alexander Och sen så kom det här offret Så vi gjorde tre filmer ihop så att, mm. uh, Men jag har haft mycket kontakt med Sven Alltså under alla år så där mm. alltså, Han bodde borta i Salfordunnes satt, okay. Och ganska nära
0: mm. Strax mm. därefter Är det 87 tror jag Som du börjar jobba med Claes Eriksson
1: uh, precis. Uh.
0: Kan du berätta lite om det För det är ju mina stora favoriter Ja uh, de det, det är
1: fantastiskt fantastisk gäng Alltså Mm. Verkligen alltså det, eh, det var så här att jag eh, jag, ska, jag ska faktiskt ge en, en kopia på den filmen sen Men mm. jag jobbade rätt mycket Med Jörgen Persson också som eh, Både som kamerassistent och operatör alltså. Och då eh, Jörgen Persson Det är han som har plåttat Elevira Madningen och, och de här mm. filmerna alltså, Jätteduktiga alltså. Mm. Eh, Och eh, eh, vi, vi gjorde flera filmer ihop och då var det en kille som heter Roffe Lindström- som var kamerassist, alltså första assistent- och jag var andra assistent då. Och, och så skulle vi göra Pettersson och Bendel- alltså Hans Alfredsson skulle göra den här POB då. Och, och han tyckte det var för omständigt att ha... För då, just så var det. Jag var kamerassistent- Roffe Lindström var operatör- och Jörgen var AFoto då. Alltså det heter Lightning Cameraman i USA- då har man någon som opererar kameran och så gör man allt jobb utom att göra själva kamerarörelserna. Då. Mm. Och då tyckte Hasse att det där var lite krångligt, liksom. en, en lång väg att gå. Liksom. Han ville ha, att Jörgen skulle operera kameran så att det blev liksom mer direkt. Och då blev jag över, liksom för då fick ju Roffe bli kamerassistent. Och då hittade Hasse på att... Eh, att eh, då får, då får Danne göra en, en film om... Eh, alltså vi får låtsas att smalfilmsklubben kommer på besök mm. Och så får de se hur man gör en riktig film Och så, och så hade jag en 16mm-kamera Och tillsammans med regiassistenten Alexander Moberg Så gjorde vi eh, en film som heter Så gjorde de POB och, och det har mm. en kopia på som ni kan få ta med sen att kika ja, sen det, det är ganska kul faktiskt mm. Men i, i den här vevan då så, så eh, kommer eh, Valle Bergendahl som var producent på SF och som hade kontakt med -organskaperna, och organskaperna och fråga mig om jag skulle vilja fotografera. Eh, för då hade, jag, då hade jag plåtat min första långfilm som hette eh, Svinlande affärer. Mm -hmm. eh, och, och frågade om jag vill göra det och så vidare. Ja, jo, men alltså det... Jag visste inte riktigt vilka det var då. Och jag hade varit bortrest då. På den här Svinnande affären så gjorde vi delar på Kuba då. Alltså jag var borta. Men då på nyåret så alltså, satt min fru här hemma och såg de. Det var någon grej på tv som de hade gjort. Och hon sa att de är jättebra, de måste ju jobba med <laughs> Och... Uh, ja, så, så, då en, en, så fick jag ett manus då. det var Leif alltså. mm. då fick jag det manuset och så sa Valle det till mig att läsa igenom det här och, och, och kom med synpunkter om du har några och så, där. Och så kan du åka upp då en helg, för vi var i Skåne och på med den här POV och så kan du åka upp en helg till äh, till Göteborg och träffa Claes och gå igenom där så jag Läste det här och gjorde anteckningar och allting. Och så åkte jag upp och träffade Claes där i Göteborg på Spelmansplatsen. Och, och, och jag framförde mina synpunkter. Jag såg ju Claes, han blev bara mörkare och mörkare. Och jag vet inte vad han sa efteråt, men alltså grejen var det att Ingenting av det jag hade sagt Det skulle komma ifråga liksom. Utan nu ja. ska den här filmen göras Precis som det står i manus liksom. alltså Det var det var liksom budskapet mm. Och jag kände liksom att jag undrar Om han verkligen vill Men han var, han, han, han har sagt efteråt Han var imponerad över hur noggrann jag var där
2: mm.
1: Så det hade väl sin betydelse Men han,
2: att, Man får det intrycket Att han är ganska mån om, Han vill ha kontroll
1: Ja, ja alltså absolut ja. Vet du. Men han har blivit alltså, Sista filmen vi gjorde nu då när man Alltså man, man har en tanke när man sitter på kammaren hemma och ritar något. Han, han, han gjorde ju bildmanus alltså mm. till, till alla scener i alla de filmer vi har gjort. Alltså. Och han ritar inte så bra men det blir väldigt tydligt hur han vill ha det va. Storleken på bilden och hur, vilket håll de tittar och så vidare och sådär va. Mm. Men ja så att, Men på senare tid nu så tycker jag han har blivit mycket mer. Alltså och det beror ju på att han har erfarenhet. Va? Han, han, han vågar alltså improvisera mera mm. om det behövs. Mm. Inte hon, men alltså om det behövs så kan han ändra sig så där men, men jag kommer ihåg första gången när vi var på med någon åkning och det var att jag kommer inte ihåg vilket det var nu men det var omöjligt att få det där att fungera alltså det var så mycket timinggrejer och sådär där. då säger jag att ja men vi kan väl ta en närbild här och så sådär så men nej det, det var det inte tal om alltså utan det skulle verkligen göra som du men eh, jag tror Claes har sagt någon gång i efterhand så att eh, det var ju dumt att man inte tänkte om i de här lägena alltså för att mm. då, man kunde ha fått lite mer flyt och dessutom om man har lite mer bilder att klippa till så kanske man kan Eh, ja Få bättre tempo i scenen Och sådär ja. det var. Men eh, då gjorde vi Leif Och sen så kom ju Hajen som visste för mycket
0: Just.
1: Och sen var det väl eh, Sinsen brinner tror ja, jag
0: Macken var det emellan
2: tror
1: jag Ja var det emellan där kanske ja.
2: 1990, har ja, du gjort tv-serien också
1: Nej, Nej men det, det gjorde sin film också Aha, Som heter hette Macken del Ja, ja, eller macken. Eller sökandet efter pappa.
0: Eh, ja, det låter osäkert. Under tiden har jag inte lagt minnet. Macken ja, B7 var... sa de inte det? Jag tror
1: det. Jo, det kan hända alltså. Och, eh, och sen så... Sen var det Stinsenbrinner. Sen, Stinsenbrinne, ja. sen var det Monopol. Och sen sist var det en enskild medborgare. Så... Mm. Och det Oj. det som är så fint nu att att Claes, alltså, han är ju... Eh... Han gillar ju film alltså. Så att mm. han har köpt loss alla rättigheterna till alla filmerna. Så att han har allt material i sin ägo Och har eh, skannat om alla negativa alltså, från alla filmerna i nere i Polen. Och eh, på Kimni här i Stockholm har de gjort dem rena och fina. Så att han har bort allt all skrepp och sånt. Och sen har jag tillsammans med en kille i Göteborg ljusat alla filmerna igen. Och det har gjorts nya digitala kopior inte filmkopior digitala kopior ja, ja. alla ja. filmerna är uppdaterade alltså och yes, till yes. nyskick så alltså, det är mm. fantastiskt alltså.
0: ja jag har dem på blu-ray det är ju väsentligt skillnad det.
1: Alltså, har, har, har du ja, hur, hur hur har du fått det då
0: alltså, de har ju släppts på blu-ray jag har köpt dem alltså ja, de, de är ute det okej för jag vill vet... vill de uppdaterade, då ja remastered heter
1: det ja precis alltså ja Jo, för jag vet att eh, då han distributören, videodistributören var väldigt eh, intresserad och på sådär va. Och ville få ut dem alltså. Så att, eh, mm. Och jag tror att eh, folkets by, tror jag, är, eller vilka det är, som har visat stort intresse för att köra dem igen alltså. Mm.
2: Och det är ju... Men var det de... Jag jobbar ju som sagt på en bugraf också. Där hade vi, precis när jag började för två år sedan, så hade vi... Claes var ju på besök där, för mm. vi visade någon film. Var det den uppdaterade version? Nej. nej. Dessa kommer ju i
0: somras. Ja, okej.
1: Okay. Ja, just det. För, för det, det undrar jag om inte det var såna här beta-kopior som var det kanske oerhört var. mycket sämre. Alltså det var ju gränsfördomlig att titta på, tycker jag. <laughs> okay. alltså.
2: Ja, jag vet faktiskt. Jag tänkte inte på vad vi ja. visade.
1: Då. Nej, men om man inte har något att jämföra med sådär så kanske nej. man tycker att det är rätt okej okay ändå. Va? Man och, accepterar det, ja. ja. Men när man ser skillnaden alltså, så är det ju...
0: Ja, det är fantastiskt alltså.
1: Ja, det är otroligt alltså. Och jag tycker... Eh, det som jag är nästan mest häpen över- det är den sista filmen, En enskild är Medborgaren för den gjorde vi på Super 16. Mm -hmm. Och där kan man väl säga att helbilderna- ser man att det kanske inte håller riktigt. Alltså, för det är där det märks Men närbilderna är fantastiskt bra. Alltså, rent tekniskt menar jag alltså. Mm. Otroligt bra. Hur kommer det
2: sig att man gjorde det på 16
1: Ja, det är en kostnadsfråga De, de ville ju göra det på video Och ja. jag eh, Slåg sig lite för att göra det på film då Och sådär. Mm. och till slut så gick de ju med på det då, alltså, mm. och, eh, men, men det, det är ju Det där är ju en ekvation som är, alltså man, man kan säga att Gör man det på video så, så kan man Köra igång direkt mm. Du behöver inte Du, du behöver ha pengar till att hyra kameran va och det är klart allt det andra. Men, men ska du göra det på film, då måste du kunna köpa råfilmen och det, alltså, initialt och betala framkallningskostnader. Men gör du på video, då kommer den, den kostnaden kommer ju senare, va? För att efter, efterarbetet eh, kräver så mycket mera när du gör det på video, då. Det det. Så, ja, så eh, ja visste, alltså. Eh, jag kan inte alla de här stegen. Det är, men. Eh, eh, ja nu, nu har väl det där förändrats kanske Men, men du, du alltså Jag kan ju säga att om jag, om jag går på bio och ser en film alltså, jag, jag kanske kan säga om det är gjort på video eller inte Men inte, jag är inte säker på det mm. Men däremot så, så har ju det gjorts prover Alltså i vissa lägen eh, Till exempel reklamfilmer där man har eh, Findus till exempel om det är någon, något, något rött på de här paketen då va? så har man eh, film, gjort sådana här packshot och alltså. de har ju filmat de här med både video och med film och då kan man få exakt den där röda färgen på film men det går inte på video mm. och eh, men, men videon har ju blivit så fantastiskt bra alltså, så att eh, jag tycker som filmar gör man ju det gäller det på filma för mm. att man är ju lite freaks där va? men, men eh, stor, den stora allmänheten tror jag inte bryr sig <laughs> ja, jag, inte. Ja. jag hade
2: förmånen att få vara med under en dag under inspelningen av Korparna Kor, Ja, Korparna, korparna. Jens mm. och åt lunch tillsammans med fotografen och de filmar alltså de Tänkte ju bildutsnitt och, mm. och det var väldigt intressant att höra. Men det var de filmar på film också. Mm, precis.
1: Jag har sett lite prover på det. Och det mm. jag såg var otroligt snyggt alltså. Ja,
2: ja det var det. Det är Veldig en väldigt fint gjort, alltså. dyster historia men fantastiskt fint filmat. Alltså.
1: Ja, vi, vi satt och pratade om det så vi måste försöka gå och se den Gunilla har läst boken, mm. Gunilla min fru alltså. Men, och, och när jag såg de här provena så blev man ju väldigt sugen på att se det alltså.
2: Den är ju inspelad där vi kommer ifrån, från, från Bjärre så Så det, ja, ja, det är okay. därför den har
1: ah. runt intresse hos ah. oss Men jag, 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 jag vet inte, jag tror jag var borta just när den recenserades alltså, Så jag vet inte riktigt vad den har fått för mottagande Men, Jag
2: tror att man tittade mycket på... Alltså en dystra historia, fint mm. filmad och att som får skyhöga Ja, just det. Mm, det kände det.
1: man väl på det jag såg också. Ja. Han är ju bra alltså. Ja, Jag bara jobbade med honom en gång och du var på Jerusalem. Okej, okay. alltså Ja, precis. Ja. Det var ju... Jag var operatör där åt Jörgen okay. Persson alltså. ja. och sen var det en kille som heter Lena Persson som var B-fotograf och... Eh, Eh, då var Rainer med. Men eh, det är en person som man inte direkt går fram och snackar med sådär. Alltså. Eh, jag, och det... tog
2: mig, jag tog mig mod att göra det för jag ville berömma honom för det jag hade sett. Vad ah. han blev sken upp på tyckte du? Ja, ah, men det är så är det ju, va?
1: Man överdriver ju det där många gånger. Men eh, du kanske träffar honom när inspelningen var redan var klar. Ja, alltså, men... ah, jag träffade
2: honom faktiskt. Han var på den biografen jag arbetade mm. på så gick jag fram och ah, okay. tackade honom för en helt annan historia. det var inte ah. Korpan, Anna-Donovanna. Ah. Ah. Ja.
1: För att eh, vi höll ju på med inspelningen- och han, han, var väl, alltså han var väl väldigt uppe i det han gjorde då. Va? Sådär, det vet alltså. ju många
2: skådespelare gärna vill vara i sin ja. karaktär. Eller, ja, ah. så kan jag
1: men eh, när det gäller skådespelare så till exempel på Fan Alexander- så var ju jag Kulle med. Och han, han var ju eh, inte alltså, omöjlig- men han var ju väldigt uppe i sin läxa sådär, och, och sådär och så. Medan alltså Janne mm. alltså du vet han spelade ju en ganska en riktig skitstövel mm. där va men, men han eh, mellan vet man laddar om kameran och så här, då kunde han berätta historien om garva, och mm. vet och Ingmar garva, och det var ju högt i tak så där alltså. mm. och sen du vet när kameran var klar Och man skulle ta så här, då liksom, så slog han på den här alltså han var ju helt otrolig alltså. Fantastiskt fast liksom ja och det var inte så att han, han, han tog det men Alltså, han var verkligen där. Alltså, man har ju lärt sig det där med skådespelare. Man märker på något vis när de verkligen är där. Alltså, mm. när de, och det är väl. Alltså, det, det, det man har lärt sig genom åren det är att skådespelarna blir bra när de känner att regissören verkligen ser dem. Alltså. Mm. Det är det, som, det, är, det är det som gör att de vågar ge sig hen. Att regissören liksom inte släpper förbi någonting som inte är bra. För då vågar de ge igen. Och, och, och det var ju Ingmars styrka. Alltså. Han var otroligt uppmärksam. Alltså. Och ja, gav, gav den där tryggheten tack vare att de kände att han var så närvarande. Och, och skapade en sån trygghet. Va? Och det är ju...
2: Tvära kast är vi berömda För vi ställer frågor om något helt annat Men jag tänkte Det, det var ju en ganska allvarlig film Även om den, den har en Rolig sida det man ska säga De har trevligt och så slår det om Ja
1: precis det.
2: Hur är det med att filma humor då med galenskapen? Hur, Att fånga humor på film Är inte det svårt
1: Jo men det är, det är jättesvårt Claes ja. han, han, han gjorde ju här provvisningar alltså. mm. För att man Jag menar på film Du kan ju inte veta liksom, om du säger någonting som är asroligt- och så börjar alla garva- och så kommer en ny punch precis efter- då hör man inte redan för Nä. skrattet va?
2: Ja.
1: Så att, det, alltså, det där är ju otroligt svårt. Bernard alltså. Marx
2: gjorde väl så att de åkte ut på och turnerade med sina skämt- och så visste de var de skulle lägga pauserna- för då hade de hört publikens reaktioner. Ja, så om man tittar det. på A Night at the Opera- så, så när de står och river kontraktet i början där vet inte om ni kan filmen ni, Aj, en av mina inte, favoritfilmer. Ja. Men då, då gör de konstiga pauser så man, ja, Om man är, bortser från skämten Varför är det en paus där? Men det är för att man skattet ska lägga sig innan de kör ja, igång nästan. Ja, ja,
1: just det. ja det där är svårt alltså.
2: mm,
1: men, men Så att alltså På film, man kanske inte kan ägna sig så mycket Om just den här situationskomiken Utan mm. komiken måste ligga mer i själva historien Sådär va Uh, alltså ja. så att, uh, som, som Leif till exempel som råkade bli så att precis när vi var på med Leif så kom ju hela den här mutaffären med, och där en man blev knuffad framför tunnelbanetåget och, och så ja, precis, va. och det hände ju precis då, alltså det var ju och, och Claes hade väl inte en aning om alltså det var,
2: jag fick för att det fanns en, att han var väldigt påläst och, och...
1: ja så alltså han, han kunde nog politikens alltså liksom, men att, att, att det här skulle uppdagas precis då alltså det, för manuset var ju skrivet långt långt innan va Okej
2: okay, alltså jag, jag var inte så insatt då Nej för att aha. jag hade koll på tids aha.
0: Hur är Claes Eriksson att jobba med som regissör jämfört med andra regissörer
1: Ja, vad ska man säga? Alltså, han är ju. Jag gillar ju honom, alltså. det Jag tycker han är underbar. Alltså. Det... Och... Jag vet inte om man kan jämföra direkt sådär, men han är ju otroligt noggrann, alltså. Mm. Och äh, lämnar ingenting åt slumpen och. Och han är ju väldigt, väldigt väl förberedd och, och så vidare. Men sen är det ju det att det är komedi man håller på med, och då. Eh, eh, alltså, då det, det. Jag tänker på det här med regi. Alltså, man får en känsla av att. Regissörens närvaro och och uppmärksamhet kanske har större betydelse i drama mm. än vad det har i komedi. För komedi, där är det inskrivet på något vis i manuset och själva skämtet, eller vad ska man säger, det roliga, det finns liksom i texten mer, alltså sådär. Så att det. Men, men alltså. Ja, alltså bara det att klas i så. Eh, ja, alltså påläst sen, sen är det ju han som har liksom hittat på alltihopa. Mm. Så, så det tror jag gör att alla känner sig väldigt bra för att man går åt samma håll. Sen är ju, sen är ju alltså de här gubbarna alltså runt omkring alltså mm. Knut och Per allihopa alltså de är ju fantastiska mm. och Peter Rangmar som dog mm. liksom. han var ju, han, han alltså om man ska säga rent filmiskt Anders är ju väldigt duktig också men, men Peter var en väldigt han var en riktig filmskådis på något vis va? Han, han kunde det där med att kanske ta ner lite i närbilder- och spela lite mer i större bilder och upp ja, ja. det där. Va? så att, eh, men, eh, men de är ju eh, jävligt roliga. <laughs> men, men man kan ju säga att det är inte så att man går omkring och, och garvar på dagarna- för att det är ju väldigt mycket gäller hela tiden. Va? Man ska vara bli färdig i tid och, och så vidare. Och, ja, ja. Men... Eh, men alltså vi ser en, en långfilm då Då när jag gör på som mest Inspelningstiden låg kanske kring 40-45 dagar där va mm. Men i Leif jag tror vi var på i 72 dagar Oj <laughs> Ja För det var så utdraget. Alltså bara den här biljakten som filmen Oj. slutar med va mm. Jag tror vi var på med den i flera veckor alltså ja. Och hela den där läktaren vet du Som skulle åka av flaket Och ja herregud Det är rätt
0: avancerat Ja, det, Speciellt då, antar
1: jag. ja visst, det gick ju inte att göra Vi vi, vi kunde Alltså den, den där läktaren Hängde ju i och dem kunde man På något sätt måla bort Men mm. i dagens läge hade det ju varit en buggis. I, I dagens läge hade man gjort det på ett annat sätt Förmodligen va ja, Men då var det ju liksom Analogt allting Och sådär så att mm. äh,
0: Ja Jag har en fråga angående monopol Ja det finns en väldigt berömd scen där det var massa djur. Ja. ja. Kan du berätta lite om den? Den scenen. Den är rätt sjuk för de som inte har sett filmen. Ja och, och visst. Och din indikatora tanke när du fick reda på detta.
1: Jo, eh, vad
0: sa du när? Alltså din tanke när du fick reda på alltså, att du skulle göra detta.
1: Ja, det, det minns inte jag riktigt. Men, men då hade SF Studio ute i Kungens kurva. Mm. Eh, det, det, de hade... Eh, Bonnier hade, som ägde SF då i alla fall Ja det gör de väl fortfarande De hade tryckeri ute i, i Kungskurva Och eh, i samma fastighet så låg den här studion Det var en stor fin studio alltså mm. Och Claes eh, idé var ju att, att eh, Du sköna nya värld heter det Alltså då ska läktarna dela på sig så här mm. Och så ska det komma in djur alltså och jag vet att det pågick en massa snack- och eh, jag, jag förstod ju inte riktigt hur de skulle lösa det här, men då fick de ju kontakt med en cirkus som kom upp dit. Mm. Och som hade ju då kameler och elefanter hade de väl, Dalv. tror jag. Mm. Ja, och, och någon oxen med stora Och, och de släppade in alla de där djuren i tryckeriet där, vet du. Mm. Och där sker, de bajsa och kissa där inne, vet du. Och det var ju men alla <laughs> de, de här pappersrullarna det. och eh, i alla fall och, eh, och vi förberedde och ljusade alltihop och så vidare men sen var det då att de här läktarna alltså de det vart något vajsing där om de skulle, de, de skulle ty, gå med någon elektrisk motor tror jag det var. Mm. men det där pajade alltså på något sätt och då skulle de dra dem där för hand och då blev starten så svår för dem som stod på läktarna va så att de riskerar att ramla ner i den öppningen som uppstod. Ja, ja. Och vi höll på med det där, vet du. Och eh, det går en historia om det här. Alltså. Att, eh, eh, Claes sa så här, här... Han sa någonting om att det här är den största jävla skandal- som har <laughs> förekommit. Alltså ja, Då var han riktigt, riktigt arg och sur. Alltså. Mm. Och, och, och jag tror det är en kombination med någon slags... Besvikelse, nervositet och så vidare. Att, att man har hållit på så länge och förberett och sett där framför sig, och sen, eh, så alltså pajer av någon anledning. Och, och då kan man ju lätt känna liksom att det är någon som inte har gjort sitt jobb riktigt. Så där, va? Men det får man ju liksom försöka strunta i i det där läget, utan man försöker lösa. Och då råkar jag höra två statister, alltså, som säger så här: Att om vi håller varann i, i varandra så kommer vi att kunna hålla alltså då då blir man som ett långt led så då då ramlar man inte. Ja. Och, och när Clas hade sagt det här, då sa jag till Claes... här du hört att om de håller i varann så 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 funkar det. Och han sa ingenting vet du. han bara satt där vid kameran och så här. Och, och och så ja så sa han så okej. Okay. Vi har hört det här genom Daniel och så vidare. Vi, vi, vi gör ett försök med det och så här. Och då funkar det. Mm. Mm. Och, och sen var det ju det att den, jag tror jag vet inte om det var den där oxen eller vilken det var som halkar på golfbenet <laughs> <förut> åt alla <laughs> och, och var. Men äh, det var äh, fiffan. Alltså, jag vet jag... Ta
2: om den sen. Det låter som en entagningsscen. Ja, alltså.
1: det är. Det... Nej, vi hade två kameror då. Att, ja, ja. ja, det var Stefan Kullänger... Mm -hmm. Om ni vet om det är. Han bodde här ute också för en duktig fotografer. Han körde en kamera faktiskt, okay. kom jag ihåg nu. Så vi hade två kameror där. Men jag vet inte hur det är klippt om det är använt någonting från hans kamera. Men, mm. men äh, 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 alltså man kan säga generellt, alltså alla, i alla klassfilmer så ingår någonting som är så fruktansvärt svårt att lösa. Alltså. Och jag fattar inte, liksom, jag hittar alltid på någonting som... Ja, omöjligt alltså men, men, som, men som med alla kraft det löser sig då. Inte helt omöjligt tydligen ni
2: lyckades, det var
1: kul. ja precis alltså
2: Men du nämnde innan vi drog igång en inspelning Lite om redigering också Redigerar mm. du någonting? Klipper du någonting?
1: Nej, ja, jag, jag, i början så var jag faktiskt Då när jag började i filmbranschen Så fick jag möjlighet att åka upp till SVT i Karlstad och, och, och då hade jag lärt mig lite där på rangfilm Och klippa liksom Och synken och sådär Alltså mm. i ett stenbäcksbord alltså. mm. Och Och då gjorde jag allt på film också Även på, på tv då Det var ju ja, början på 70-talet Och då klippte jag Hike
0: Bland mm. annat mm
1: -hmm. En sån där avsnitt på Hike alltså. ah, ja, Och ja och så klippte jag lite Det andra grejer Någon sån där Sportkrönika och lite sånt där. Alltså. Mm. Så då, då lärde jag mig lite det, men sen har jag aldrig hållit på med det direkt, alltså senare. Jo, just det. Det, det var faktiskt så att den här så gjorde de POB, den här filmen som handlar om Hassels film där. Mm. Den klippte jag tillsammans med Okej. Okay.
2: Och,
1: och då gjorde jag alltså, vad ska man säga? han och jag tillsammans liksom valde ut vilka scener som skulle vara med. Men jag gjorde det praktiska jobbet liksom. Mm. Mm. Så det, då, då klippte jag den alltså. Men eh, annars så har jag inte gjort det direkt. Nej. Det har jag inte. Och Claes han har ju använt nästan alltid Janne Persson som var fast på SF där då. Alltså som okay. har klippt hans filmer. Janne har ju klippt massor med filmer. Mm. Alltså. Det, han är ju gammal nu men <laughs> så att eh... mm.
2: Jag tror att vi måste börja runda av. Ja, jag tänkte att det är du som har koll på tiden. Men ja. det bara, jag skulle kunna
0: ställa mig om en fråga. Det är precis så det, det ska vara. Inte. Nej, inte. Det kanske blir en del två så småningom. Jag hör, hur långa får programmen vara? Alltså? Nej, det är inte det. det är, du har ju grejer som du skulle göra.
1: Ja, mm. yes, du, du som ja, skriver Det du som ska Ja, men alltså... Ja, li, lite marginal finns det ju. Ja.
2: Men vi ska också stanna eh, innan vi börjar
0: gå på tongång. Men vi vi mm. tror inte mm. det var risken. Nej, inte. Men jag tänker så här att vi slutar med det är som bäst. Ja, ja. Mm. Don Nyman, tack så jättemycket för att du var med. Tack. Mm, kul att vara med. Det var jätteroligt. Ja. ja.
2: Det var allt för den här gången. Du vet väl att det finns fler avsnitt att lyssna på. Gå in på www.etgodsnack.se så hittar du alla avsnitt. Vi finns ju också på Facebook, Twitter och Instagram. Har det gott så hörs vi nästa gång.